0: Hello Bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Move Club, un épisode où je vous propose de faire le bilan de l'année passée, l'année 2023, parce que il s'en est passé des choses que j'ai trouvé que c'était un exercice hyper intéressant de revenir sur l'année passée pour ensuite aller poser les intentions pour l'année 2024. Et si vous, vous souhaitez faire ce bilan que vous ne l'avez pas encore fait, déjà, il est clairement encore temps. Et je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on puisse le faire ensemble ou en tout cas que je vous partage la façon dont moi, j'ai fait ce bilan. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien prendre un carnet, un stylo, vous poser et puis euh, suivre un peu les étapes que je vais vous proposer. Déjà, euh, pour commencer, moi, ce que j'aime bien, avant de faire un bilan ou avant de me poser pour euh, faire quelque chose d'important, c'est de prendre le temps de créer un nouvel espace entre ce que vous faisiez avant et ce que vous apprêtez à faire. Et ça, juste en passant par la respiration. Vous, vous posez dans un espace confortable, là où vous savez que vous n'allez pas être dérangé pour faire l'exercice à venir. Et puis, vous prenez trois grandes inspirations par le nez et trois grandes expirations par la bouche. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. L'idée vraiment, ça va être de remplir l'ensemble de votre poitrine, le ventre, les poumons d'air, et de tout relâcher en expirant et en faisant un son si vous le souhaitez. Et puis ensuite, de vous poser quelques instants, toujours les yeux fermés, si vous les avez fermés, avec votre respiration. Ça permet vraiment de s'ancrer, et de pouvoir être plus concentré, de lâcher un peu plus le mental, tout ce qu'il y a à faire pour justement se mettre en place pour euh, en l'occurrence aujourd'hui faire le bilan de l'année. Moi ce que j'ai fait c'est que je suis restée les yeux fermés et puis euh, j'en ai profité pour reparcourir mon année 2023 et observer un peu quels avaient été les, les événements importants, les événements clés, tout ce qui avait pu se passer pendant cette année. Donc ça, c'est vraiment la première étape que j'ai faite. Donc pour ma part, euh, je vais vous resituer le contexte et puis euh, vous partager les événements marquants qui ont eu lieu, surtout au début de l'année 2023, qui a super bien commencé pour moi. J'étais en sous-location dans un appartement à Anglette qui était vraiment incroyable. Euh, C'était un appartement où je m'y sentais bien, avec euh, une terrasse hyper lumineuse. La décoration était vraiment euh, quasiment comme moi. J'aurais pu décorer mon appartement. Et puis, euh, j'avais vraiment ce privilège de regarder depuis ma terrasse et de pouvoir observer l'océan. Quand j'ouvrais la fenêtre... Euh, J'entendais même les vagues certains jours et vraiment c'était euh, assez incroyable. Donc j'ai commencé dans un cadre euh, parfait, en tout cas le cadre qui me semblait être parfait. Ça faisait des années que je rêvais d'habiter euh, dans le sud-ouest, euh, d'être proche de l'océan, proche de la forêt en même temps, de pouvoir aller me balader le long de la plage, de pouvoir aller courir de pouvoir vraiment profiter de la nature. Et là, j'y étais. Donc clairement, j'étais pleine de bonnes intentions. Euh, j'avais surtout en ce début d'année deux objectifs principaux qui étaient d'abord de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé physique parce que euh, depuis euh, les deux dernières années qui avaient coulé, j'avais eu pas mal de problèmes digestifs. Et là, je m'étais dit OK, je suis toute seule à Anglette dans un cadre hyper apaisé. Rien de tel pour vraiment reposer les bases, regarder un peu ce qui va, ce qui ne va pas. J'ai commencé même euh, à faire euh, des bilans de santé pour voir un peu ce qui allait. Bon, effectivement, rien n'allait. J'avais un petit peu partagé ça euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, j'étais carencée en plein de choses et du coup, euh, je ne digérais plus rien. Et donc, j'ai vraiment décidé de prendre en main euh, ma santé physique sur ce point. Ensuite, euh, l'année 2023 a commencé avec une volonté de consolider les acquis professionnels. J'entrais euh, au début de cette année dans la troisième année, enfin la deuxième année et demie de de yoga sana et j'avais vraiment envie de ralentir le rythme sur les nouveautés en termes de produits physiques ou produits digitaux. Mais j'avais beaucoup plus envie de stabilité, d'organisation, de discipline. Vraiment, euh, la discipline, c'est encore quelque chose qui, aujourd'hui, est important pour moi et que je n'ai pas encore euh, totalement réussi à mettre en place. La stabilité, on n'y est pas du tout encore, mais c'est une intention. <rire> Vous comprendrez pourquoi euh, un petit peu après. En tout cas, vraiment, l'année la, a commencé en douceur, dans un petit cocon. Et euh, je suis pleine de gratitude pour euh, toutes les balades que j'ai pu faire euh, à l'océan et, et à la forêt. Et puis en même temps, plus ça avançait et puis plus euh, je trouvais que c'était bien la vie, la lenteur. Mais je me sentais un peu frustrée. Un peu frustré euh, professionnellement parlant parce que euh, j'avais du mal à rencontrer d'autres entrepreneurs. Euh, moi j'ai besoin des gens pour me sentir motivée et là euh, je me suis plutôt créé un cocon solitaire où euh, j'avais peu de contact avec l'extérieur et où ça a commencé à devenir euh, difficile pour moi d'avancer. Donc j'avais déjà partagé ça à des amis en leur disant que je trouvais que c'était bien et à la fois, je vivais beaucoup de frustration et que euh, l'océan, j'étais hyper contente euh, d'y habiter, mais que à long terme, pourquoi pas euh, poser une intention de déménager ailleurs et de me rapprocher d'une ville sans être en plein cœur euh, de, euh, de la vie euh, folle euh, qu'est la, la vie urbaine. Mais euh, toujours vraiment ce, ce manque de, de stimulation, en fait, euh, après coup, avec du recul, je me rends compte quand même que je me suis construite une bulle qui est un peu devenue une prison dorée. Euh, du coup, comme euh, j'étais un peu frustrée de tout ça, je me suis, je me suis un peu posée sur euh, les projets que j'avais envie de faire et il y en avait un particulièrement qui était celui d'acheter un van pour euh, l'aménager. Et et puis pendant que j'ai construit et mûri cette idée de me dire euh, je vais acheter un van, je vais l'aménager, j'aimerais trop faire un tour de France. J'ai eu l'idée de pourquoi pas coupler ce projet personnel à la vie pro et d'en faire un tour de France en van avec euh, Yoga Sana pour proposer des cours de yoga et puis euh, aussi avec euh, tout ce que je peux partager aujourd'hui, donc euh, pourquoi pas proposer des, des goûters, des talks, euh, d'enregistrer de, des interviews en live. Mais voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mai, j'ai clairement sur un coup de tête acheté un van avec la société euh, Yogasana. Euh, C'était le premier van que j'ai regardé et que j'ai trouvé sur Le Bon Coin, le premier visité. Euh, je n'ai pas attendu, je l'ai acheté directement. Euh, je suis un peu comme ça en général, c'est que je mûris un projet dans ma tête, ça fait des boucles, des boucles, des boucles. Et puis le jour où je passe à l'action, il se passe concrètement vraiment des choses assez radicalement du jour au lendemain. Donc ça, vraiment, ça a été un des événements marquants, l'achat du van. Et puis ensuite, il y a eu évidemment en mai, toujours, donc après cette période de petit cocon doux à Anglette où j'ai commencé à m'ennuyer, en mai, il y a eu le van et il y a eu aussi l'adoption de mon petit toutou Bailey. Euh, pareil, qui a été euh, vraiment un concours de circonstances. En fait, pour tout vous dire, moi, je savais que depuis un moment, j'avais envie d'adopter un chien, mais clairement pas tout de suite. Enfin, vraiment, je me sentais euh, pas du tout prête. J'étais en sous-location, donc absolument pas dans une posture de stabilité pour adopter un chien. Mais je savais que ça viendrait. D'ailleurs, en avril, je crois, de, de cette année 2023, je me suis faite euh, tatouer euh, le dessin. C'est euh, un chien. Avec, euh, avec une femme autour. Enfin euh, non, c'est le, le chien qui est autour de la femme et qui... Enfin bref, si vous voulez, je partagerai le dessin. Mais bref, je me, suis un, je me suis fait un tatouage où il y a un chien et un humain. Et donc, Bélé, en fait, euh, j'étais avec une copine qui n'habite pas du tout dans le sud-ouest, qui habite à Marseille. Et puis qui me dit... Euh, ah tiens, hier... Euh, j'ai vu deux petits, deux petits, chiots à adopter. Ils sont trop mignons. Euh, vraiment, euh, c'est une association qui récupère des chiens abandonnés. Euh, puis là, moi, je dis ah, euh, fais voir un petit peu. Donc, elle me montre la page Instagram. Elle me montre euh, le chien, les deux chiens en question. Et moi, direct, je vois Bailey, mon chien actuel. Et euh, vraiment, euh, coup de cœur pour euh, cette petite boule de poils là, trop mignonne. Euh, en plus, quand ils sont bébés, genre, c'est vraiment adorable. Et puis, elle me dit, euh, oh là là, tu verrais, il est tout mignon, il est tout pâteau. Euh, mais bon, euh, moi, j'aimerais trop l'adopter, mais bon, je ne suis pas dans la région. Et puis, en plus de ça, euh, euh, la dame m'a dit qu'ils avaient reçu plus de 40 demandes. Donc, euh, clairement, euh, c'est mort, quoi. Puis moi, je me dis « Ah, ok, je regarde. » Puis le lendemain, je vais quand même voir un peu. Donc, il fallait envoyer un message privé sur Instagram pour avoir le formulaire de demande pour candidater, pour adopter un chien. Donc, je le demande, je le reçois et je le remplis. Tout en me disant, euh, un peu dans le déni, euh, « Bon, de toute façon, je ne serai pas, pas rappelé. Et si je le suis, euh, j'aurais vraiment l'impression que c'est tombé du ciel un peu. » Donc, limite, on est venu à moi sans que je l'ai cherché. Donc, je remplis tranquillement ce questionnaire. Et puis, euh, deux, trois jours après, on, on m'appelle en me disant, bon, bah, votre dossier euh, correspond vraiment à, à la personne, euh, au type de personne qu'on cherche pour adopter Bailey. On préfère... Euh, des personnes qui euh, sont majoritairement chez elles la journée et pas des personnes qui travaillent. Enfin bref, pour plein de raisons, mon dossier est retenu. Donc euh, je suis allée euh, rendre visite et découvrir Bélé une fois, puis une deuxième, puis après j'ai eu la chance de l'avoir une journée à la maison, puis trois, et puis, et puis voilà, je l'ai adopté Donc... Euh... J'ai adopté Bélé et aujourd'hui vraiment je trouve ça incroyable tous les liens qui peuvent se faire entre un, entre un chien et euh, son humain parce que, euh, alors pour le meilleur et pour le pire, mais c'est assez hallucinant euh, tout, tous les parallèles qu'on peut faire. Euh, je vous en parlerai peut-être, <rire> ça pourra faire aussi l'objet d'un épisode parce que euh, euh, avoir un chien chez soi, ça change une vie, c'est intense et c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire et c'est clairement pas facile tous les jours. Donc là, on en est sur euh, les événements marquants jusqu'à euh, juin à peu près, ouais, jusqu'au milieu de l'année 2023. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé en revue mon année, j'ai marqué les événements importants et ensuite, euh, je suis passée à la liste de toutes les difficultés, tous les échecs, tous les obstacles que j'avais rencontrés sur mon chemin en 2023. Et je ne vous ai pas partagé tous les événements marquants de l'année parce qu'en fait, ils vont arriver là avec les difficultés, et les obstacles vécus qui sont clairement tous arrivés. Euh, on parle souvent de loi des séries ou que tout arrive en même temps. Et ben clairement, c'est ce qui s'est passé. Préparez-vous pour <rire> cette partie difficulté, échec et obstacles, parce que clairement, il euh, y a du lourd. Euh, en juillet, début euh, des vacances que je m'étais prévue, en fait, je vous ai dit au début qu'à Anglet j'étais en sous-location. Et cette sous-location, elle, euh, elle était pour se transformer en location à partir de juillet. La personne que je connaissais qui m'a soulevé son appart partait. Moi, j'ai proposé un dossier euh, à l'agence. La, à j'ai proposé mon dossier de location à l'agence qui a été accepté par les propriétaires. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, le van acheté, la location acceptée. Je me suis dit « Ok, très bien, je fais mes cartons ». Pour passer de la sous-location à la location, je mets les cartons euh, chez ma voisine et euh, je pars en van avec le toutou jusqu'à chez mes parents qui habitent dans le nord. Et je profite des deux, trois semaines de vacances pour commencer à retaper le van avec mon papa. Et là, arrivé chez mes parents, c'est là que tout s'est passé autrement. Euh, J'arrive, donc. Euh... Je sais plus, mais bref, j'avais pas encore signé euh, le, le contrat de, de location. Je signe le contrat de location un vendredi à 17h. À 18h par mail, je reçois une annulation du contrat de location, de la signature du bail. Euh, en fait, enfin, annulation, non-validation par les propriétaires. Finalement, elle avait jamais. Euh, le, le bail n'avait jamais été euh, validé officiellement. Moi je me dis, mince, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh... En plus de ça, ça s'est pas très bien euh, terminé avec euh, la personne qui me sous-louait l'appart. Donc moi je me suis dit, peut-être qu'à tous les coups, elle est allée voir l'agence. Enfin, euh, j'en sais rien. Je... Je, me suis, euh, je me suis fait mille films. J'essaye d'appeler l'agence le samedi matin, qui ne répond pas, et qui m'appelle le lundi, et qui me dit euh, Bonjour, euh, je suis désolée, j'ai une. Mauvaise nouvelle, en fait, les propriétaires n'ont pas accepté euh, votre demande euh, de location de l'appart parce qu'ils ont appris par un autre propriétaire qui les a appelés que vous aviez adopté un chien et qu'il euh, qu a boyé. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait un chien chez eux. Alors, clairement, on est d'accord que c'est totalement illégal euh, de refuser une location pour un chien. Ce qui s'est passé, c'est que, dans tous les cas, on ne se connaissait pas, ils ont fait passer le truc sous couvert de... Ben, en fait, c'est des nuisances sonores dont on a envie d'éviter. Enfin bref, j'ai pas voulu aller creuser le truc. Mais bon. Je me retrouve donc, en juillet, sans appart. Mes cartons dans le sud-ouest, chez mon ex-voisine. Moi, dans le nord de la France, euh, sans rien. En me disant, ok... Euh, tout en sachant que ben voilà mon chien bêlé avait 4 mois à peine que mes parents ont deux chiens et que euh, ben, il fallait que je me dise ok qu'est-ce que je fais en fait comment je retrouve un appartement euh, en plus de ça on est en plein mois de juillet trouver des appartements dans le sud-ouest c'est déjà une tannée enfin là j'étais en sous-location parce que j'avais pas trouvé autre chose la plupart du temps, si on veut quelque chose de plus ou moins fixe, on est sur des locations de 10 mois, parce que les propriétaires préfèrent louer 10 mois pour profiter des 2 mois juillet-août, et puis euh, mettre des tarifs euh, de ouf et gagner plein d'argent plutôt que de louer leur appartement à l'année. Bref, hyper compliqué. En plus de ça, j'ai un dossier totalement bancal parce que je suis entrepreneur, donc je ne suis pas salarié, je n'ai pas de fiche de paie... Euh... Donc euh, voilà, plein de complications qui font qu'en plus de ça, je suis à des milliers de kilomètres et donc je ne peux pas retrouver d'appartement. Là, on est sur le premier imprévu de, du milieu d'année et on enchaîne en fait. C'est là que l'hécatombe arrive. On enchaîne, donc le lundi, l'agence qui m'apprend ça. Le mercredi, je reçois un courrier recommandé chez mes parents. Euh... Pour celles et ceux qui ont suivi et qui me connaissent un peu depuis un moment avant d'avoir euh, l'entreprise de yoga Yoga Sana, j'avais une entreprise de biscuits euh, les petites françaises que j'avais cofondée avec une associée et où la fin euh, quand je suis partie suite à un burn-out, c'est très mal passé. Bref, je vous épargne les détails, mais euh, la société a fini par euh, être arrêtée et surtout, elle s'est finie euh, avec plein de dettes. Et moi, j'étais toujours présidente de cette société et on avait contracté des prêts, en étant caution personnelle, évidemment, et donc, euh, la liquidation judiciaire de l'entreprise étant euh, en cours, j'ai reçu un courrier avec mes dettes envers cette société qui euh, était à hauteur de 12 000 euros. Pour être plus exact, 11 875 euros. Donc là, je me dis, ok, on va respirer un petit peu. <rire> en vrai, non, je me dis pas du tout ça. À ce moment-là, c'est vraiment la merde. Euh, j'ai plus d'appart, j'ai 12 000 euros de dettes. J'avais un peu essayé de baquer les choses, je savais que j'allais avoir euh, de l'argent à rendre pour cette société. Euh, donc ça a duré trois ans pour la faire courte, j'avais investi euh, 5000 euros dedans et finalement je me retrouve à en devoir 12 000. Mais j'avais demandé au comptable euh, bah à hauteur de combien j'allais devoir rembourser pour un peu quand même anticiper. Vraiment je m'étais dit ok là sur ce coup là il faut que j'anticipe. Et puis finalement, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, à quel moment il y a eu une erreur euh, dans la comptabilité où le com la comptable n'a pas, pas vu ce qui se passait, mais c'était pas... Elle, elle m'avait dit, la comptable, vous aurez 5 à 6 000 euros à rembourser. Donc j'avais 5 à 6 000 euros de côté, mais je n'avais pas le double de côté. Donc vraiment, là, ça a été la merde. Je me suis dit, OK, en fait, euh, ça fait 7 ans maintenant que je suis entrepreneur. Euh, là, j'ai plus de sous j'ai plus d'appart, j'ai plus rien, euh, j'ai un chien, un chiot, c'est la galère, qu'est-ce que je fais en fait Et donc évidemment, il y avait en plus les travaux du van, donc euh, ce qui s'est passé, c'est que ben, mes parents m'ont proposé de, enfin, de m'héberger chez eux, donc j'étais partie depuis que j'ai 17 ans, aujourd'hui j'en ai 29, donc, euh, ça faisait plus de dix ans que j'étais partie de chez mes parents. Et là, je me retrouve à vivre chez mes parents avec mon chien. Euh, celles et ceux qui savent, savent. Retourner vivre chez ses parents, c'est loin d'être facile. Euh, et du coup, j'ai profité des deux mois de juillet-août, même septembre, à euh, réaménager le van avec mon père. Je m'étais faite aussi, euh, par hasard, Grand des hasards qui en était cette fois-ci un positif des amis euh, en Belgique qui m'ont aidé pour aménager le van, donc j'ai fait pas mal d'allers-retours aussi en Belgique cet été. Mais clairement, en fait, euh, sur les réseaux sociaux, ce que vous avez pu voir, c'était tout ce qui allait trop bien parce que en fait, le van pour moi, l'aménagement du van, ça a été une soupape de euh, je ne pense à rien. Clairement, c'est un projet qui m'a trop motivé cet été, qui m'a fait beaucoup de bien parce que je n'avais pas à penser à euh, « bah, il faut rembourser 12 000 euros, j'ai plus d'appart, qu'est-ce que je fais après ?» Donc, je me suis vraiment focus sur le moment et de me dire « ok, là, de toute façon, il n'y a pas le choix. Euh, » Je ne vous cache pas que ça a été dur. Ma mère qui me disait « non, mais euh, tu sais, euh, euh, c'est la philosophie yo du yoga, hein, il faut accepter. » c'est sou... sûr... enfin, sûrement qu'il y a un message à comprendre alors clairement je suis quelqu'un qui rebondit et qui adore euh, euh, enfin qui a une capacité d'adaptation rapide pour autant euh, en fait c'est pas parce qu'on a une capacité d'adaptation rapide ou pas d'ailleurs mais c'est pas parce que euh, quand il nous arrive des choses pas bien qu'on est dans cette pensée positive qu'il faut euh, en fait masquer la douleur, masquer la tristesse, masquer l'inconfort pour ensuite passer à autre chose et se dire non mais tout va bien. En fait euh, j'ai eu besoin aussi de vivre la tristesse, vivre vraiment cette période difficile pour ensuite passer à autre chose. Mais de dire à quelqu'un quand il va pas bien, euh, t'inquiète euh, c'est me la meilleure chose que tu puisses vivre j'en suis sûre. Je suis pas certaine que ce soit la meilleure chose à dire à quelqu'un, mais plutôt d'être là pour lui, là pour elle, et de l'entendre et de dire « Ok, je comprends. » On ne peut pas se mettre à la place de l'autre, mais on peut juste être là pour l'écouter. Bref. Donc, il y a eu ces deux gros, euh, deux gros obstacles, qui a été couplé quand même au troisième, lié au fait de revenir habiter chez ses parents, qui a été la relation avec ma maman, qui a toujours été... Euh, compliqué, conflictuel et qui là vraiment m'a challengé mais au plus haut point parce que bah, quand je ne suis pas chez moi et qu'il y a une situation de tension c'est bien plus facile pour moi que euh, de partir, de m'enfuir j'ai tendance à prendre la fuite mais là je n'ai pas le choix en fait il faut que j'affronte le truc donc c'est hyper inconfortable pour moi d'être ramenée à des situations de mon enfance, d'être ramenée à des situations d'injustice, vraiment des choses qui me font super mal. Et ça, clairement, je le vis euh, dans mon corps euh, très, très fort et c'est vraiment très difficile. Donc, j'en arrive vraiment à un moment en août-septembre où c'est hyper dur. Et vraiment, je n'arrive pas à prendre du recul euh, émotionnellement, c'est compliqué, je me rends compte que je enfin, j'arrive pas à gérer, en fait, et que de passer au-dessus, c'est trop compliqué pour moi. Donc, ce, ce trio-là, vraiment, tout arrivé en même temps, euh, ça a été le, le chaos technique, et vous vous en doutez, euh, tout ça, ça a évidemment une répercussion sur la vie de tous les jours, mais aussi sur la vie professionnelle. Et donc, il euh, y a eu le coup du podcast où je vous disais euh, la semaine dernière que j'avais pris une pause du podcast parce que ça avait moins de sens pour moi, ce que je proposais, et que j'avais envie vraiment de, de faire les choses avec du sens et de savoir pourquoi je le faisais, mais en plus de ça, il y a eu tous ces événements qui sont arrivés cet été qui ont fait que je n'ai pas repris le podcast aussi rapidement. Et euh, tout ça, ça a aussi été répercuté sur le côté professionnel, sur yoga sanya sur ma façon de communiquer. <rire> J'ai plutôt envie de dire ma non-façon de communiquer parce que finalement, euh, j'avais pas, pas la joie pour parler, j'avais pas euh, l'envie, j'avais pas la motivation, j'avais clairement d'autres choses à gérer. Et en plus de ça, il y avait Bélé, donc vraiment, euh, le professionnel, c'est vraiment le côté qui en a le plus pâti. Euh, ça s'est vraiment traduit par euh, un manque de motivation mais surtout une fatigue extrême puis en plus de ça, du coup, euh, j'ai, comme je vous le disais la fois dernière déconstruit plein de sujets qui m'ont vraiment paralysée dans, à prendre des actions en place et donc euh, j'ai plus été spectatrice des réseaux sociaux à scroller que d'être créatrice sur les réseaux sociaux et à proposer du contenu comme j'avais pu le faire les années précédentes, chose que j'adore faire. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Euh, là, on en est sur le point des difficultés, des échecs, des obstacles. Je trouve que c'est hyper important d'en parler. Euh, je pourrais détailler encore chacune de ces péripéties, mais je vais m'arrêter là. Et... Euh, c'est très bien de les regarder, mais l'idée, c'est pas de s'apitoyer sur son sort non plus. Euh, du coup, après avoir regardé tout ça, je suis passée aux leçons et apprentissages qui ont été faits pour moi en 2023. Euh... En fait, pour cette partie leçons et apprentissages, euh... vraiment, j'ai je... un peu fait ça en vrac parce que j'étais un peu euh, à écrire, euh, tout ça. Donc euh, vraiment, euh, toutes mes pensées euh, viennent un peu dans, dans tous les sens. C'est ce qui se passe dans ma tête. J'espère que ça sera clair pour vous. Mais, euh, mais je me suis notée quand même que euh, j'avais quand même une certaine capacité d'adaptation. Et ça faisait aussi partie de mes gratitudes de cette année. Alors quand j'ai partagé ça avec euh, Laura, mon amoureuse, quand je lui ai partagé mon bilan, elle m'a dit euh, « Ouais, euh, tu parles aujourd'hui de ta capacité d'adaptation, que tu arrives à relativiser les choses rapidement et tout, mais euh, moi pour avoir été là euh, à la période où c'était dur, euh, t'as pas eu tout de suite une grande capacité d'adaptation. » et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir le partager à quelqu'un de proche de moi qui me connaissait et qui avait vécu la période avec moi, c'est que euh, je suis quelqu'un qui, euh, alors peut-être, maintenant que je prends du recul sur cette capacité d'adaptation, va prendre du temps à, à m'adapter et à passer à autre chose, mais euh, une fois que je suis passée à autre chose, j'ai surtout tendance à oublier à tel point c'était dur. Et donc aujourd'hui, je suis dans une période vraiment où le début d'année, je me sens hyper motivée. J'ai plein de choses sur le feu, euh, personnelles, professionnelles, qui font qu'aujourd'hui, je me sens dans la capacité de partager, d'être en joie et tout ça. Mais apparemment, ça a pris quand même un peu plus de temps que euh, j'ai moi comme souvenir. Mais en tout cas... Euh, voilà un petit peu par rapport à la capacité d'adaptation. Euh, ce qui s'est passé quand même, c'est que j'ai trouvé quand même que j'étais dans l'action avec la volonté quand même de trouver des solutions. Donc, ce qui s'est passé, ben, c'est que euh, j'ai commencé à faire un travail avec euh, une psy pour euh, gérer un peu euh, ma capacité à gérer mes émotions. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, une grande leçon aujourd'hui, c'est de me dire, OK, action, réaction, il y a un problème, quelle va être la solution et d'être plutôt dans la construction de, de choses. Ensuite, les apprentissages que j'ai fait cette année, ils ont été de l'ordre de, de la formation. J'ai continué à me former au, au yoga. J'ai suivi une formation de mobilité dans les Landes cet été, en enfin, début septembre. Pareil, ça a été trop bien suite à la grosse période euh, difficile. Ça a été aussi le moment pour moi d'inaugurer le van avec mon amie Marie. Ensuite, je me suis formée au pranayama, donc aux exercices de respiration. Et puis, euh, tout dernièrement, j'ai commencé une formation de philosophie du yoga pour aller approfondir mes connaissances. Euh, je fais ça pour moi, principalement. Parfois, ça me permet d'aller partager euh, des choses sur Yogasana, mais vraiment, toujours, je garde en tête l'idée que j'adore apprendre et que c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Donc, euh, si je peux le faire, je, je le fais autant que possible. Ensuite, dans les leçons et apprentissages, il ben, y a eu tout ce qui concerne les déconstructions euh, autour de plein de thématiques. Déconstruction de la société, de mes privilèges... Euh, des constructions dans le milieu du yoga, des constructions au niveau du développement personnel aussi. J'ai appris aussi que être adulte, c'est être responsable <rire> et que euh, je suis en fait seulement en train de devenir une adulte. Et c'est pas pour rien que cette année, c'est ma révolution de Saturne et j'arrive vers mes 30 ans, me dirait Laura. J'ai aussi appris que j'ai beaucoup besoin des autres pour avancer et que rester seul dans son coin, faire de l'introspection, ne pas se confronter au monde, ça a ses limites. Euh, C'est bien aussi de savoir demander de l'aide et que ça fait grandir, ça fait évoluer. L'aide, elle peut être euh, parmi ses potes, dans sa famille, si les personnes de la famille peuvent vous aider. Euh, pour moi ça a été mes amis, ça a été mon amoureuse, c'est aussi la psy qui m'accompagne euh, et puis aussi en cette fin d'année je me suis fait aider par euh, deux personnes merveilleuses Ada et Émilie qui m'ont accompagnée plus euh, sur du coaching pour euh, justement aller euh, proposer tout ce que je vais vous proposer en 2024 et tout ce qui va venir ça, ça fera l'objet d'un épisode la semaine prochaine avec les intentions de 2024. J'ai aussi appris, euh, parce que euh, je suis revenue quelque temps aussi euh, à Paris, quelques jours, j'ai appris que Paris, ça ne change pas et que euh, c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre. La vie parisienne, c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre. La course à la nouveauté, en fait, il euh, y aura toujours des nouveautés. Il y aura toujours des nouveaux coffee shops. Il y aura toujours des nouveaux restaurants. Il y aura toujours des nouvelles personnes à rencontrer. Il y aura toujours des opportunités business. Enfin euh, bref, en tout cas, je... mon intention, c'est que pas en... je ne veux pas avoir besoin de Paris pour exister. Exister en tant que personne et exister professionnellement. Et que si je voulais, je pourrais le faire, mais ce n'est pas du tout ce que ce à quoi j'aspire. J'ai aussi appris que les protéines, c'est la vie. Euh, clairement, dans ma, restre... <rire> dans ma reconstruction euh, physique, euh, suite à toutes les carences que j'avais, les... les problèmes digestifs, j'ai commencé à remanger euh, d'abord euh, des œufs tous les jours. Et ça m'a fait énormément de bien. Et aujourd'hui, euh, je fais vraiment attention à l'apport en protéines que j'ai chaque jour. Parce que clairement, en fait, je ne mangeais pas du tout de protéines. J'ai appris que je ne suis. Enfin, que dans, dans la pratique physique du yoga, euh, pratiquer le yoga en termes de pratique physique, ce n'est pas suffisant. Et que, en fait, le yoga, ça apporte principalement la, la souplesse, mais ça apporte très peu de force et pas du tout de cardio. Et qu'une euh, activité aujourd'hui, euh, pour moi, physique, équilibrée, elle mêle à la fois de la mobilité, de la souplesse, de la force et du cardio. Voilà un petit peu. Euh, J'ai appris aussi que le travail, c'est pas suffisant pour s'épanouir. Et ça, clairement, euh, Bélé me l'a beaucoup appris. Euh, je pose aussi beaucoup plus euh, d'intention de partager des moments simples des moments avec mon amoureuse, des moments en famille, de, de vraiment me faire du bien et de privilégier la joie. Et puis, euh, de plus en plus, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais je suis plus que jamais fière d'être une personne queer et féministe. Et c'est quelque chose où j'avais un peu honte quand même d'en parler ces dernières années, ou que j'ai fait parce que finalement, euh, je me disais que bah, de toute façon... Euh, j'avais fait mon fameux coming out que tout le monde savait, que je partageais ma vie avec une femme et que, en fait, c'était un peu euh, un non-choix, mais une évidence de le partager. Mais aujourd'hui, vraiment, j'en je, suis fière. J'ai vraiment envie de revendiquer ces valeurs-là dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans ma vie professionnelle. Et je... Je sais aujourd'hui que c'est ce, euh, ce qui fait une partie de, de la force que j'ai. Voilà un petit peu. <rire> euh, ensuite, là, je viens de, de vous parler des leçons et apprentissages. Et pour terminer, j'aimerais vous partager les gratitudes et les plus grandes fiertés pour moi cette année. Euh, bon. Entre euh, les leçons et apprentissage et ce que je viens de vous partager là, ma, ma grande fierté d'être queer et féministe, euh, j'avoue, j'ai un peu confondu les deux. Euh, mais en fait, ce que je mets dans les gratitudes, les joies, les, en fait, c'est plutôt les moments de surprise et d'accomplissement. Je me suis posé la question et vous pouvez peut-être vous la poser aussi. Qu'est-ce qui euh, en 2023 a procuré pour vous euh, de la joie, le plus de joie Et moi vraiment, j'ai souvenir cette année de la retraite de yoga euh, pendant laquelle j'étais professeur de yoga que j'ai partagé avec mon, avis, mon ami Stéphanie Guimette qui était euh, chef pendant cette euh, cette retraite et cette retraite qui était organisée par mon autre amie Pauline de Pause. J'ai passé un moment formidable, hors du temps. Je me suis vraiment dit, waouh, c'est incroyable. Euh, pour la première fois vraiment dans ma vie, je me suis dit, je suis payée pour faire un truc que j'adore et que je pourrais faire tous les jours. Et en fait, c'était en avril, cette retraite, et ça a vraiment été pour moi aussi un déclic de me dire, euh, OK, là, je suis dans ma bulle dans le sud-ouest, c'est très bien, mais ce qui me manque, c'est vraiment les partages c'est vraiment de voir des gens en vrai. Ça fait des années que j'ai un business en ligne, que je construis une communauté qui certes existe, parce que sinon vous ne seriez pas là en train de, de m'écouter, mais euh, pour moi aujourd'hui, ce n'est pas suffisant d'avoir cette communauté-là. J'ai envie de la rendre vivante. Et c'est tout, euh, tout l'enjeu de 2024 aussi qui va être de partir à la rencontre réel de, bah de vous toutes et tous, de créer des événements pour qu'on puisse partager des expériences ensemble. Et pour ça, j'ai vraiment hâte. Euh, aussi, je me suis notée que cette année, j'étais pleine de gratitude de l'entourage que j'avais. Je me sens vraiment reconnaissante, principalement envers Laura, mon amoureuse, comme vous le savez. Je, je ne vais pas arrêter de le dire. Mais, euh, mais vraiment, euh, je suis pleine de gratitude envers cet être humain incroyable qui, ben, qui suit mon évolution, qui m'accompagne, qui a vraiment euh, le courage, la patience de m'écouter répéter sans arrêt les mêmes choses quand je n'ai toujours pas avancé. La patience de se dire que ben, parfois, euh, je dis des choses, mais qu'en en fait, peut-être que... <rire> avec lesquels elle n'est pas d'accord et peut-être que je vais avancer et que grâce à elle j'avance énormément et surtout grâce à elle je m'autorise à être euh, qui je suis vraiment sans masque, sans filtre et que ben, j'aimerais ai, et c'est vraiment encore une intention aujourd'hui mais j'aimerais être euh, vraiment la personne que je suis avec elle avec tout le monde aujourd'hui et voilà je suis très, très émue d'en parler et enfin, euh, je suis, euh, malgré le fait que je me sois retrouvée à la rue du jour au lendemain, je suis pleine de gratitude du, de ce que le sud-ouest m'a apporté. J'y suis restée euh, deux ans en tout et je suis, je suis contente d'avoir vraiment profité à 100% de chaque moment, de chaque balade en forêt, de chaque balade le long de l'océan, chaque, euh, chaque moment de nature. Je, je suis hyper contente et en fait, dans mon histoire, c'était essentiel pour moi suite au burn-out d'avoir ce temps d'avoir cet espace seul pour me recentrer, me ressourcer et, euh, et j'ai vraiment enfin je me sens aussi très privilégiée d'avoir pu, euh, pu m'offrir ça voilà un petit peu pour ce qui est de l'année 2023 le dernier exercice que j'ai fait c'est de résumer mon année en trois mots euh, je vous invite si vous voulez à faire la même chose alors pour moi 2023 hmm. en trois mots 2023 pour moi c'est imprévu adaptation et résilience donc si on repasse en revue les étapes pour faire le bilan de son année donc d'abord vous vous posez dans un endroit qui est calme vous respirez un petit peu pour vraiment vous ancrer dans le moment. Et puis vous passez d'abord en revue toute votre année. Quels ont été les faits marquants, les événements importants Qu'est-ce qui, dans ces événements, ont été des moments difficiles, des obstacles Des choses que vous pouvez considérer comme euh, peut-être des échecs Ensuite... Face à tout ça, quelles ont été les leçons et apprentissages. Après, vous pouvez aussi vous remémorer les plus beaux moments et... et vous demander quelles sont vos plus grandes fiertés, quelles sont vos plus grandes gratitudes pour cette année 2023. Et puis, à la fin de tout ça, résumez votre année en trois mots. Voilà un peu comment moi, j'ai fait mon bilan de l'année. Euh, je serais curieuse de de connaître un peu euh, en trois mots le bilan de votre année 2023 et puis je vous retrouve la semaine prochaine où je vous partage quelles sont toutes les intentions pour l'année 2024 clairement euh, je suis déjà dans l'année 2024 j'ai vraiment cette, euh, cette joie de vivre cette motivation, cet optimisme euh, qui, est, qui est de retour et que j'ai super hâte de vous partager donc je vous retrouve la semaine prochaine ciao